0: Esse podcast é um oferecimento de Canja, negócio digital. Serviço de marketing e internet online. Para criar sua tribo e vender online, basta fazer uma boa sopa. Eu sou a Kate. E eu sou o Manja. E nós somos o Canja. A gente é especialista em marketing e em transformar a sua mensagem em arte. Cada mulher, cada pessoa tem a sua própria definição de abuso. Várias vezes... E vários dias assim eu recebo centenas de mensagens de mulheres Será que o meu relacionamento é abusivo? E aí eu falo pra ela assim Me conta, o que, que você considera que é abusivo? Numa relação. Aí essa mulher, ela vai lá e ela me escreve. Ah, eu considero que abusivo é quando você não tem liberdade. Eu considero que abusivo é quando essa pessoa invade a minha privacidade. Eu considero que é abusivo quando essa pessoa impede de eu fazer aquilo que eu gostaria. E aí essa pessoa vai descrevendo. Gente, são inúmeras definições. E a sua relação? Tem alguma dessas características? Nessa hora, a mulher fala. Tem. Eu vivo num relacionamento abusivo. E por que, que eu faço isso, gente? Eu poderia virar pra ela e descer uma lista de características de relacionamento abusivo, porque é o que você mais encontra no Google, né? O que é um relacionamento abusivo, e você vai encontrar isso em inúmeros lugares. Só que, se eu estivesse ali falando pra ela o que era é um relacionamento abusivo, eu não despertaria nela a consciência de que ela vive em um relacionamento abusivo. Quando a pessoa está numa relação abusiva, a autoestima dela já foi totalmente abalada. Porque agora a gente tem falado bastante sobre o abuso psicológico, o abuso financeiro, o abuso sexual dentro da relação. Mas antes, o que a gente entendia enquanto uma relação abusiva era uma reação de violência física. Então, se você estivesse numa relação. Onde você estava privada de ser quem você era Você tinha um controle muito grande da outra pessoa Você não tinha privacidade Você não tinha suas vontades próprias Mas você não tinha a violência física Muitas de nós nem percebemos Eu conheço inúmeras mulheres Que só agora, depois de anos de ter saído de uma relação abusiva Que perceberam que aquela relação era abusiva Várias e eu não tô falando de amiga, só, eu mesma. Depois de muitos anos, eu fui perceber que as minhas relações eram abusivas. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento. Só que agora, as pessoas têm um certo conhecimento. Mas um conhecimento superficial um conhecimento que está no nível do consciente. Então, a gente fala, pô, se ele não deixa você usar a roupa que você quer, se ele não te deixa trabalhar, aí tem aquela lista. A pessoa que tá dentro, ela já tá tão destruída e manipulada por esse abusador. E aí, gente, eu quero dizer que relacionamentos abusivos existem em todos os tipos de relação. Homens e mulheres podem ser abusivos, tá? É, mas quando eu estiver falando daqui, eu vou estar sempre falando do lugar... Da mulher que sofreu um relacionamento abusivo E aí a gente também vai falar Daquele momento em que você também tem atitudes abusivas E aí às vezes você se confunde E acha que você é abusiva também Bom, então, o que, que acontece? De um tempo pra trás eu, Quando eu percebi que não adiantava eu falar pra uma mulher Você está numa relação abusiva Isso que você está vivendo é abuso Sai disso agora Porque isso aumentava a culpa dessa mulher Aumentava a dor dela e o sofrimento dela Eu decidi fazer um projeto Que chama Ressignificando o Abuso né? Aproveitando a ideia de ressignificação Que é a base aqui da nossa comunidade Eu resolvi escutar mulheres Que saíram de relacionamentos abusivos E que já estavam de fora Ajudando essas mulheres a contarem As suas histórias de abuso E uma das perguntas que eu fiz para essa mulher é O que é abuso para você? E aí eu vou ler para vocês, só para vocês verem o quanto é sutil... E o quanto para cada mulher existe uma definição dentro da sua história de vida. Uma das mulheres me respondeu... Abuso para mim é quando o outro invade um espaço que é só meu. Invade, desrespeita quem eu sou e como eu sou. Desrespeita o meu eu, a minha individualidade, as minhas escolhas... As minhas liberdades, os meus desejos... E os meus anseios. Olha que forte que é isso. Alguém de vocês já, se de, já definiu o abuso assim? Alguém já leu essa definição de abuso no, no Google, em algum lugar? Sabe por que não? Sabe por que é a primeira vez que você está escutando isso? Porque nós somos seres diferentes. Então, olha que nível sutil. Quem sabe do seu espaço? Quem sabe daquilo que que difere é só você. É por isso que é muito importante você entender quais são os seus princípios, o que norteia a sua vida. Olha outra definição de abuso. Abuso para mim é controle, impedir você de fazer o que quiser, investigar sua vida, investigar para quem você liga ou adiciona nas redes sociais, dizer que você é algo sem você ser. Dizer que você é descontrolada. Tentar te diminuir para ele enfim manter o controle sobre você. Dizer que seu trabalho não é bom. Rir do esforço que você faz para ter alguma coisa. Te trair diante de muita gente. Para mim isso é humilhante. Agressão física. Jogar coisas em você. Dizer que você não consegue nem pagar uma conta sendo que você está de cama e não pode sair por ordens médicas e não ter como ir. Te comparar com a ex ou mentir dizendo que ela falou algo contra você. Gente, duas mulheres, as mesmas em relações abusivas, vocês estão percebendo a sutileza do que é o abuso para cada uma dessas mulheres? É muito diferente. A realidade que cada uma passa, o nível de abuso psicológico e emocional, também está muito ligado à história de vida dessa mulher. Está muito ligado à, àquilo que ela entende enquanto que é merecedor. Se você tem uma, uma autoestima que está totalmente destruída, se você acredita que você não é boa o suficiente, se você acredita que você precisa emagrecer, para ser bonita, para ser amada Se você acredita que você não é inteligente Se você acredita que tem algo em você que precisa ser mudado Para que você se torne melhor e seja amada Você acha mesmo que você acredita Que é merecedora de alguém que respeite o seu espaço De alguém que respeite a sua verdade Quem você é Você vai se contentar com muito pouco Por medo de não ter nada isso acontecia muito comigo. Eu me achava feia, eu me achava zero merecedora, eu me achava culpada por inúmeras coisas, eu achava que eu era uma pessoa indigna, eu tinha muita dificuldade em reconhecer que eu era uma mulher negra, então eu achava que as pessoas só iam querer ficar comigo por sexo, eu achava que eu nunca ia encontrar alguém, muita dificuldade com o relacionamento. Então, o que, que acontecia? Quando chegava alguém que me tratava bem, que me dava carinho, que me elogiava, que cuidava de mim, aquilo mexia comigo de uma forma absurda. Porque aquilo pegava num ponto de dor meu que eu acreditava que ninguém ia fazer aquilo por mim. Ninguém ia fazer aquilo por mim, então, de uma forma ou de outra, eu precisava daquela pessoa ali para alimentar aquele meu espaço de carência. E eu ia aumentando a minha dependência emocional À medida em que aquela pessoa ia me dando carinho Ia cuidando de mim Ia me dando atenção e aí o que ia acontecendo? Eu ia diminuindo o meu nível de exigência com relação a respeito, diminuindo o meu nível de exigência com relação à liberdade. E eu ia me adequando àquela pessoa porque ela me amava. E eu achava que ninguém era capaz de amar porque eu não era merecedora. Então se aquela pessoa me amava é porque ela estava enxergando algo em mim. Então eu precisava fazer um esforço. Pra estar ali naquela relação E aí eu ia negociando Eu ia fazendo micro negociações Pra ceder para não perder para não deixar de ser amada Cara, era tão bom Eu projetava ali naquela pessoa A falta de carinho De amor que eu não me dava Que eu não tinha tido Da figura paterna A gente já falou sobre isso Então, de uma forma ou de outra Eu projetava naquele homem o amor que eu buscava e que eu esperava do meu pai. E como meu pai não me deu na minha leitura de criança, eu tava ali tentando provar que eu era capaz de transformar uma pessoa em alguém que me amava. E aquela pessoa, no início, era tudo maravilhoso, gente. Porque ninguém entra num relacionamento iniciando num abuso. Não consciente. Existe toda uma trama, existe uma conquista, existe um envolvimento, existe um carinho E aquela pessoa, ela entra para se alimentar daquilo que é bom Só que no decorrer da relação, ela vai sendo diminuída no seu valor Ela vai sendo manipulada no seu valor Ela vai acreditando que ninguém mais vai amar a ela do jeito que ela é Senão aquela pessoa E é por esse motivo que ela precisa ceder ceder, 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 e ela vai cedendo, só que o que ela vai cedendo é vida, ela vai abrindo mão de quem ela é, ela vai abrindo mão do que ela gosta, ela vai abrindo mão da sua dignidade, do seu respeito, da sua liberdade, só que isso não acontece de uma vez só, isso não acontece da noite para o dia, essa pessoa não chega lá e já tira tudo dela, não! Não! são pequenas doses diárias, ao mesmo tempo em que rola uma briga, em que ele fala, não, eu tô cuidando de você, você não precisa ir trabalhar, tá aqui, eu tô cuidando de você, logo em seguida essa pessoa chega e diminui a sua capacidade, nossa, mas você não sabe nem lavar uma roupa, nossa, mas você, você não tem capacidade de fazer isso, perceba, ele vai te diminuindo sobre a sua falta de capacidade, de inteligência, de possibilidade, de autonomia... Mas ao mesmo tempo ele vai te cobrindo de cuidado... Mas é por isso que eu estou aqui para cuidar de você... Mas é por isso que eu estou aqui para pagar as contas da nossa casa... E você, nesses dois lados, vai perdendo a sua autonomia na sua própria vida... Porque aí quando você precisa de algo, é dessa pessoa que você precisa do dinheiro... E aí, quem tem o dinheiro, dita as regras. É assim na sociedade. E nós, mulheres, crescemos acreditando nisso. Nós, mulheres, crescemos acreditando que nós precisaríamos de um homem ou de um parceiro. E era sempre de um homem, né? Ninguém falou nem que a gente poderia gostar de uma outra mulher. Mas era sempre precisando de um homem para a gente ser feliz. Chega na época dos trinta e poucos anos. Nossa, mas eu vou ficar pra titia. As pessoas já perguntam logo se você não vai ser mãe. E pra isso você precisa de alguém. Mas se você está com a sua autoestima destruída, como que você vai conseguir colocar o seu valor e cobrar isso de uma outra pessoa? É muito difícil, gente. E aí quando você olha de fora, você vê uma mulher que antes você admirava, uma amiga que antes você falava, gente, mas fulana era muito forte, era determinada, e agora tá lá, submissa. Ele faz o que quer com ela. E eu já avisei, eu já falei várias vezes e parece que ela não percebe. Não é assim? Parece que ela não está enxergando. Gente, ela não está enxergando. Ela não está enxergando com os olhos que você está enxergando. Ela não tem mais o um olhar que ela tinha. Aquela mulher que você falava, nossa, mas ela era forte. Ela era forte. Ela não está mais forte. Não significa que não há mais força nessa mulher. Significa que ela está num processo de adoecimento da mente. Alguém retirou dela o que era mais precioso, que era o senso de valor, que é a base da autoestima. Uma pessoa que diz pra ela o tempo todo que sozinha ela não vai conseguir e que ela não vai arrumar mais ninguém. E aí você escuta às vezes uma frase mas não preciso depender de macho. É fácil. Quando você não sofre micros, pequenas violências diariamente te destruindo ou quando você tem o dinheiro para sair de casa. E aí, gente, também é um mito que só mulher pobre sofre em relacionamento abusivo. As mulheres ricas também. Não é só sobre. É também sobre dependência financeira, mas não é só sobre. É sobre uma submissão que nós mulheres fomos ensinadas. É sobre vergonha. É sobre culpa. É sobre medo. De ficar sozinha. É sobre culpa de não ter sido boa o suficiente para fazer dar certo. É sobre vergonha por ser uma mulher tão independente, tão forte. E ter entrado numa relação abusiva. É sobre uma tristeza de não ter sido amada dessa vez. É sobre uma dor de mais uma vez ter sido rejeitada. De mais uma vez estar sendo humilhada. Eu não sei vocês... Mas eu não posso falar que essa pessoa está em um nível de consciência, em condições para responder por ela mesma. Eu não estava. Eu justificava, eu defendia. E aí acontece o afastamento, né? A gente tem tanta vergonha do que a gente está passando. A gente sabe que tem algo de errado, a gente não sabe dizer o que, que é. A gente está se sentindo super mal. As pessoas começam a falar, olha o que você está vivendo. Olha esse relacionamento, olha o que ele está fazendo com você. Só que você não tem forças para sair. E aí você vai se afastando das pessoas. Porque você não quer aumentar sua vergonha. Você não quer aumentar sua culpa. Só que isso é um ciclo perigosíssimo. Porque à medida em que você se afasta das pessoas, à medida em que você se afasta pela vergonha, pela culpa, o abusador passa a ter mais força sobre você. Porque você fica em maior vulnerabilidade. Porque você se afasta da sua rede de apoio. E aí é quando, muitas vezes... Esse abusador te coloca ainda mais contra essas pessoas. Dizendo que elas não querem o bem de vocês. Elas, elas não querem o nosso bem. Elas não querem ver a gente feliz. Essas suas amigas são umas recalcadas, umas solteiras. A sua família não gosta de mim. Ninguém entende, ninguém sabe o que a gente vive. Ninguém entende o nosso amor. E essa mulher, fragilizada, destruída, que não considera e não enxerga o seu valor, que só quer ser amada. E tem medo de ficar sozinha Ela vai ficando num beco muito sem saída E aí esse abusador ele vai usando De todo um ciclo Porque aí tem a briga, tem a diminuição E aí ele volta e pede perdão E fala que tudo vai ser diferente E essa mulher que tem as lembranças Do que foi diferente Porque o começo foi lindo Ela foi amada no início Ela não sabia que não era amor Mas na mente dela Ela recebeu carinho, atenção e alegria Que ela nunca tinha recebido e aí é essa lembrança que alimenta nela a esperança de que vai mudar. De que ela vai transformar o abusador. De que ela vai mudar ele. E aí é essa esperança, com base nessas lembranças dos momentos bons, que faz com que essa mulher se mantenha e dê a primeira, a segunda, a terceira, a décima chance. É essas lembranças do pouco momento em que ela foi amada e cuidada, que faz com que ela demore muitas vezes até dois anos depois que ela detectou o abuso para conseguir sair dessa relação. E aí quando eu falo sobre não desistir das pessoas, eu não estou falando que você tem que entrar... Na relação abusiva com essa pessoa Porque várias pessoas me falaram Ah, então agora eu vou ter que é, Passar por cima da minha saúde emocional Porque fulana Tá querendo continuar com aquele filho da puta Não, não é sobre isso Você não precisa estar tá ali o tempo todo Tentando convencer e mostrar pra essa mulher Que ela está numa relação abusiva Mas seja a rede de apoio dela Quando ela cair, pode ser que ela caia Umas dez vezes antes de conseguir sair E faz parte do processo dela não jogue isso no caradão, não a cumpre. não diga que você avisou. Ela não fez isso conscientemente, ela não está desprezando a sua ajuda, ela só está doente. O abuso nos torna doentes. Muitas de nós temos crises de ansiedade, muitas de nós adquirimos depressão. Teve um momento que eu estava numa relação abusiva, e muito difícil, e eu tinha saído, e a gente vai falar, algo não hoje, mas a gente vai falar sobre isso. Porque é tão difícil o pós, o sair do relacionamento abusivo. que sair é uma coisa, só que o problema é que antes de você se reerguer, se reequilibrar, as memórias que vêm não são as do abuso, são aquelas as primeiras de cuidado, de amor, e são elas que fazem muitas vezes a mulher voltar. E eu voltei várias vezes pro meu primeiro relacionamento abusivo que começou muito cedo, foi o meu primeiro relacionamento e ele foi abusivo. Eu voltei várias vezes, ou porque ele ameaçou de se matar e eu não queria ficar com essa culpa, e depois ele colocou e eu fiquei. Ou porque eu tinha certeza que eu não seria amada por mais ninguém, ou porque eu sentia vergonha da minha família, dos meus amigos, e aí eu não falava sobre os abusos que eu sofria. Até que eles começaram a acontecer em público, mas eu justificava. Eu falava que ele tinha um gênio forte, que era uma pessoa que tinha problemas na família. E aí chegou um momento em que eu me intitulei de a salvadora dele. Eu falava até a mim mesma que sem mim ele estava perdido. Então era por isso que eu precisava ficar do lado dele. Que é assim de me dar salvadora, né? Eu vestia a máscara da super para salvá-lo como gratidão por ele ter me amado. Olha que pesado isso. Como eu achava que não era merecedora de ser amada e ele me amou, eu precisava suportar tudo o que ele precisasse como gratidão. Eu lembro uma vez que a minha mãe a minha mãe falou para mim... Eu perguntei sobre meu pai e ela e ela sempre falou que o meu pai era o melhor homem que ela conhecia e o pior marido. Eu nunca soube como ela conseguiu separar isso. Mas ela falou que teve uma situação que meu pai chegou bêbado em casa e Aí ele chegou com os amigos, bêbado, e aí ele falou assim pra ela, vai cozinhar que a gente tá com fome. Aí ela falou, nossa, mas eu tô com muita dor de cabeça. Muita, porque ela tinha sofrido um acidente. E aí ele virou e falou assim, eu quero que você morra, vai fazer comida, pra mim você morre. E a minha mãe fala que ela reuniu todas as forças ali naquele momento, ela falou, não vou morrer. Eu vou ficar viva, pra um dia cuidar de você. E você vai ver. Eu não sei se ali ela foi movida por raiva, por ódio. E aí um dia eu perguntei pra minha mãe, mas por que você continuou? Por que cuidar? Por que olhar pra essa pessoa e separar o homem do marido? E aí a minha mãe um dia falou assim... Quando eu passava fome e não tinha onde morar, ele me deu casa e me deu comida. E não se aproveitou de mim. Ele não abusou de mim. Eu devo isso pra ele. E foi aí onde eu entendi a base de tudo que eu trazia na minha vida de abusivo também. Essa gratidão que passa por cima dos nossos princípios, da nossa vida, da nossa vontade, da nossa liberdade, dos nossos valores. Sim, naquele momento em que ele deu casa e deu comida para ela não passar fome não dormir na rua, ele foi uma pessoa bacana, mas sim, ele foi uma pessoa extremamente abusiva quando ele bebia e chegava em casa numa situação dessa. Então, a gente não pode ir anulando, sabe? A gente precisa olhar e falar, cara, o que pra mim é o limite? Até onde eu vou? E a minha mãe, ela demorou pra conseguir fazer isso. E ela, por muito tempo, falou que aguentou muita coisa por causa de nós, as filhas. E isso foi uma culpa que passou muito grande pra mim também. Porque, cara... Eu não sei o que é ser mãe. E eu imagino quanto era difícil pra minha mãe pensar em criar duas crianças, duas meninas sozinhas. E ela sempre falou que tinha muito medo de criar duas meninas sozinha, Por isso que ela ficava, que ela aceitava. Então, gente, tudo isso. Imagina como as amigas da minha mãe, imagina chegar pra minha mãe e falar ''Sai, você não tá vendo?'' Olha o que ele está fazendo com você, mas ninguém sabia do histórico de vida dela. E é esse histórico de vida que vincula e que vai determinar qual é o tempo que cada mulher vai ter para sair dessa relação. E é com base nesse histórico que eu te convido a olhar pra sua vida. Se você não tiver num relacionamento abusivo agora, que ótimo, que maravilhoso, que sorte a sua. Porque tem muitas mulheres que estão, elas não gostariam de estar. elas não gostam de apanhar, elas não gostam de ser diminuídas. Eu posso te garantir que a maioria não gosta de depender de homem. Dentro dessas mulheres, existe uma vontade enorme de ser livre, independente, mas existe uma vontade enorme de ser amada, reconhecida, e ela não soube dosar. E a vontade enorme de ser amada e ser reconhecida de uma forma ou de outra permitiu com que ela caísse nessa armadilha. E hoje, ela não consegue sair. E eu falo tudo isso pra vocês porque eu preciso muito que a gente mude o nosso olhar pra pessoa que tá no abuso. Existe uma vida antes do abuso. E foi essa vida que determinou com que ela estivesse. Ela não tem culpa. Ela não tem culpa. Por favor. Não é porque você Tentou ajudar e não conseguiu Que ela é ingrata Não tem como falar De gratidão De consciência Uma pessoa que está numa situação desse tipo Se você não quer mais falar com essa pessoa Sobre o assunto, tá tudo bem Mas quando ela te procurar que ela vai te procurar? Se você não machucar ela mais do que ela já tá machucada Ela vai te procurar Não joga na cara dela Não aponta o dedo na cara dela porque você vai poder ser a salvação. Muitas dessas mulheres que hoje já não estão mais entre nós... Elas foram mortas pelos seus companheiros... Não porque elas eram burras... Ou porque elas gostavam de apanhar... Elas não enxergavam sair. E a gente vai precisar ser os olhos dessas pessoas. Então sempre que você puder... Pergunta para ela o que é abuso para você... Por que está sendo tão difícil para você sair dessa relação? Do que, que você tem medo? Gente, uma mulher depois que sai de um relacionamento abusivo, ou geralmente ela tem depressão, ou ela tem várias outras enfermidades psíquicas, ela está destruída. Ela não precisa de apoio só para sair, porque a gente fala, procura, procura a delegacia, procura o advogado. Mas e quem que vai ajudar essa mulher a se reconstruir? É muito importante a gente olhar para esses aspectos. Cada mulher tem a sua história, cada mulher entende o abuso de uma forma, os checklists que estão na internet lhe servem como gatilho, mas eu convido você hoje a definir o que é abuso para você, em todos os aspectos, será mesmo que você não está numa relação abusiva, no trabalho, com um amigo, com um familiar, com o seu parceiro ou com sua parceira? Você sabe o que é abuso pra você? Você consegue responder isso agora? É muito difícil, ninguém faz essa pergunta pra gente sempre. A gente não se faz. Então, gente, hoje eu gostaria muito de convidar vocês para essa reflexão. Uma reflexão de entender que existe vida após abuso? Existe. Mas existe uma história de vida de uma pessoa que está num relacionamento abusivo. E é essa história que é a chave para as respostas dessa saída. É essa história que está sendo projetada, repetida ou anulada dentro dessa relação. A gente pode fazer a nossa parte. Não precisa passar por cima da, da nossa saúde psíquica, não precisa passar por cima de nada disso. A gente pode ser rede de apoio sem estar o tempo todo apontando na cara dessas outras mulheres. A gente pode entender que a mulher demora, às vezes, dois anos, três, na sair de uma relação que ela já percebeu que é abusiva. A gente pode criar estrutura para que essa mulher consiga sair. O que a gente está fazendo aqui hoje é formar rede de apoio. O que a gente faz aqui na Reciclinificadas, no clube, nós, juntas, não só eu, é ser rede de apoio. Eu recebo centenas de mensagens e em nenhum momento eu acuso essa mulher, em nenhum momento eu culpo essa mulher, porque eu não quero ser a pessoa que vai potencializar a dor dela. E eu quero te convidar a se colocar num lugar de rede de apoio, mesmo que seja no seu silêncio. Você não precisa ter resposta para tudo, você não precisa ter a receita de como ela vai fazer para sair dessa relação nem como vai ser a vida dela depois, desde que você se disponha a estar do lado dela, mesmo que em silêncio. O que você tem feito de construtivo, de positivo para ser rede de apoio das mulheres que fazem parte da sua vida? E daquelas que não fazem também? O que você tem feito?